0: Es gehört sich für eine Episodenpredigt, dass man am Anfang immer was zusammenfasst. Schließlich ist es bei Telenovelas genauso, oder? Also, was bisher geschah. Der jüngste Spross der Familie um den alten Isai wird, von, wird vollkommen überrascht beim Hüten der Schafe. Also das ist der Spross. Oh, das fühlt wohl nicht. Soll ich es anmachen? Ja, ich glaube, es geht, geht's, geht's. Ich glaube, es lag an mir, sorry. Also fangen wir vorne an, was bisher geschah. Der jüngste Spross der Familie um den alten Isai. Isai wird für alle vollkommen überraschend von den Schafen, vom Hüten der Schafe nach Hause geholt. Aus seinem Alltag gerissen, wird er vor den Augen seiner sieben Geschwister vollkommen überraschend zum König gesalbt durch Samuel, den Propheten. Für den neuen König ändert sich aber trotzdem gar nichts. Er muss weiterhin Botengänge für seine Geschwister tun, wie damals an einem bestimmten Tag. Da bringt er seinen drei ältesten Brüdern, die beim Militär sind, ein Proviantpaket von Papa Isai. Und zwar Brot und, es steht wörtlich im Text, geröstete Körner. <lacht> Dabei bekommt David zufällig mit, dass irgendein Riese das Volk Israel samt seinen Gott verhöhnt. Als, als Jungspund und Heißsporn kann er nicht anders, als diesem Mann namens Goliath zu begegnen. Aber nur mit dem Alltäglichen, was er hat, mit einer Schleuder und Steinen, damit besiegt er den unbesiegbaren Goliath zum Entsetzen aller dann folgt eine jahrelang, jahrzehntelange Flucht des jungen Königs vor dem amtierenden König, kreuz und quer durch Israel, ohne Rast. Und dann, ohne dass er selbst dafür gesorgt hätte, ohne dass er selbst dafür kämpfen musste, sterben seine Feinde und David wird König von Israel. David holt die Bundeslade nach Israel. Und er bemüht sich, dass Gott nicht im ollen Zelt wohnen muss, sondern in einem schönen Haus. Doch Gott macht dem unerfahrenen König, der sich noch an keiner Stelle bisher bewähren musste und konnte und durfte, das Angebot seines Lebens. David, dein Haus und deine Königsherrschaft sollen ewig dauern. Das sagt Gott zu ihm. Leute, und genau hier setzen wir heute am späten Nachmittag in Stuttgart beim Jesus-Treff ein. Gut, dass du da bist. Ich hoffe, dieser Text ist nicht zu krass für dich. 2. Samuel 8. David und sein brutaler Alltag als König. David und sein brutaler Alltag als König. Ich habe die Predigt überschrieben mit Gott fährt U-Bahn. Gott fährt U-Bahn. Ich lese den Text. Und damit ihr besser verfolgen könnt, was da passiert ist, habe ich euch so eine Karte von Israel mal gezeigt. Vers 1. David griff mit seinem Heer die Philister an. Ihr seht im Pfeil immer die Versangabe des Textes. Er besiegte sie und machte ihre Vorherrschaft im Gebiet Israel ein Ende. Gemeint ist, David beendete die Herrschaft der Philister. Ja, das steht da im Text, aber sie haben Israel versklavt, sie haben Israel immer überfallen und David beendet das Ganze. Vers 2, auch die Moabiter schlug David. Die Gefangenen mussten sich alle nebeneinander auf den Boden legen. Dann ging David mit einer Messschnur an der Reihe entlang. Er maß jeweils zwei Schnurlängen ab und alle, die innerhalb dieses Bereiches lagen, wurden hingerichtet. Dann maß er jeweils eine Schnurlänge ab und diese Gefangenen durften am Leben bleiben. Als König Haddad Esa, der Sohn Rehobs von Zoba in Nordsyrien, mit seinem Truppen auszog, um am Euphrat seine Macht wiederherzustellen, griff David ihn an und besiegte ihn. Davids Heer nahm 1700 Reiter und 20.000 Fußsoldaten gefangen. Von den Zugpferden der Streitwagen behielt David 100 für sich. Alle anderen ließ er die Fußsehne durchschneiden. Die Aramäer aus Damaskus wollten König Hedat Esa zu, äh, von Zoab zu Hilfe kommen. Da griff David auch sie an. In dieser Schlacht fielen 22.000 von ihnen. David ließ das Gebiet um Damaskus besetzen und machte die Aramäer zu seinen Untertanen. Sie mussten ihm Tribut zahlen. Der Herr half David bei all seinen Kriegszügen und schenkte ihm den Sieg. David erbeutete auch die goldenen Schilde und brachte sie nach Jerusalem. Aus den Städten Tebach und Berotai nahm er eine große Menge Bronze mit. Und dann berichtet der Text, ich überspringe jetzt ein bisschen, dass David als dem großen Herrn dieser Gegend Geschenke gemacht wurden, damit er quasi kein Krieg führt gegen andere Stämme, dann heißt es Gefäße aus Silber und Gold und Bronze. Und David brachte sie in das Heiligtum und weihte sie dem Herrn. Ebenso die Schätze aus Gold und Silber, die er bei seinen Eroberungszügen erbeutet hatte. David wurde noch berühmter, als er die Edomiter in einer Schlacht im Salztal besiegte. 18.000 von ihnen kamen dabei um. Der Herr, Herr half ihm bei allen Kriegszügen und schenkte ihm stets den Sieg. Leute, damit ihr seht, wie groß Davids Reich war. Erstmal noch die restlichen Völker, die David besiegt hat. Zwei Kapitel weiter, die Ammoniter und ein Kapitel vorher, die Amalekiter. Das könnt ihr schön auswendig lernen. Das in diesem roten Rahmen war der Ausschnitt eben, ihr seht, dass, dass Israel damals bis nördlich zum Euphrat ragte. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch bitten, dass ihr kurz durchatmet mit mir. Das war wirklich ein krasser Text. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ja, das ist wirklich nicht leicht. Mein erster Gedanke, als ich die Predigt vorbereitet habe und sprich den Text gelesen habe, dachte ich, ja, ich wollte mal immer über ein Gemetzel predigen. Diese Texte sollten eigentlich von der evangelischen Kirche in die Perikopenordnung aufgenommen werden. Am Tag der Arbeit, am 1. Mai zum Beispiel oder an besonderen Feiertagen. Nein, ich habe tatsächlich gedacht, gedacht, aber es nie gesagt, die vom predigt haben eine Waffel. Aber ich habe es nie ausgesprochen, niemals. Ich finde das mutig. Ich finde das wirklich mutig, dass wir uns heute mit so einem Text auseinandersetzen. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Text zu Hause lesen würde und die nicht überspringend skippen würde. Aus einigen Grudeln habe ich schon Anfragen zu den nicht unproblematischen David-Texten der letzten Wochen bekommen. Doch dieser Text, Leute, toppt wirklich alles. Habt ihr mitgezählt? David lässt was 22.000 Soldaten gefangen nehmen und 40.000 sterben im Krieg. Dazu noch eine Vielzahl derer, die völlig unerwähnt bleiben Sorry, Leute, ich kann das als Prediger nicht einfach links liegen lassen und schönes Wetter verkünden. Das geht einfach nicht. Dafür entstehen zu viele Bilder in meinem Kopf, wenn ich diesen Text lese, mich damit auseinandersetze. Ich sehe die Kriege aus den Nachrichten, ich sehe das unersä, äh, unsägliche Leid, die kaputten Familien, die Trümmer. Und ich hoffe sich, dass so etwas, was wir da gelesen haben, nie wieder auf der ganzen Welt passiert. Wäre es darum besser, so einen Text zu überlesen, zu überspringen? Wäre es wirklich besser? Wäre es nicht einfacher? Wäre es nicht einfacher, solche Texte einfach zu streichen aus der Bibel? Leute, mich hat beim Vorbereiten der Gedanke gepackt, das Evangelium in diesem Text zu, zu finden. Für mich war das wirklich eine Herausforderung. Ich habe bisher viel eher über Psalm 23 predigen wollen als über 2. Samuel 8. Aber wenn man ziemlich genau schaut, dann hat sich bis heute an dieser Situation leider Gottes nichts, aber auch gar nichts geändert. Unsere Generation in Stuttgart kennt keinen Krieg. Wir kennen sie nicht. Unsere Vorfahren schon. Aber fragt die Flüchtlinge, die zu uns kommen. Die kennen so eine Situation ziemlich gut. Wikipedia listet aktuell 38 Kriege und militärische Konflikte auf. Der längste Konflikt hat übrigens 1948 begonnen und dauert bis heute an. Gar nicht so alltagsfern so ein Text, oder? wenn man das bedenkt, aber was will uns der Text, was zwei, 3000 Jahre später in unserem doch so scheinbar friedlichen Stuttgart sagen? Ich habe erst beim dritten, beim vierten, beim fünften, beim sechsten Mal lesen, angefangen zu verstehen, was das eigentlich bedeutet und ich hoffe, ich kann dich heute mitnehmen. Und ich sage jetzt von vornherein, ich werde auf, nicht auf alle Fragen, die du hast, auf alles Anstößige eine Antwort geben. Das möchte ich auch gar nicht. Das kann ich auch gar nicht. Ich möchte dich mitnehmen und ich hoffe, dass du mitkommst und nicht an den Dingen stehen bleibst, die dich und mich genauso abstoßen an diesem Text. Ich glaube, das Evangelium in dem Text ist, dass wir einen Gott haben der in die menschliche Geschichte hineinkommt. In die menschliche Geschichte. Es ist ein Gott des Alltags. Das bedeutet für David, Gott kommt in Davids Alltag als Hirtenjunge. Gott begegnet ihm oder er wird zum König gesalbt aus seinem Alltag heraus. Er ist auf der Flucht als König. Sein Alltag und Gott mittendrin. Und Gott ist auch dabei, wenn David das tut, was wir gerade gelesen haben. Gott geht David, Davids gerade und krumme Wege. Gott passt sich Davids Umständen an. Ist das nicht krass? Und heute, Leute, glaube ich, dass heute unser Glaube ziemlich durchgeknetet wird durch diesen Text Der Gott des Universums, der Schöpfer aller Dinge, der Herr der Herrscharen ist ein Gott unseres Alltags. Ein Gott, der in unsere Geschichte hineinkommt. Ein Gott, der unsere Straßen geht, der sich unseren Umständen anpasst. Hast du jemals so über Gott gedacht? Bei David war es eben sein Königamt. Und wisst ihr, was ein König tut? wofür ein König eigentlich da ist, um die Grenzen eines Landes zu sichern. Ich habe heute Morgen nach dem Gottesdienst mit einer Person darüber gesprochen und die Frage war, wie hätten wir als David gehandelt? Ich will mir nicht anmaßen, dass ich eine bessere Lösung gefunden hätte. Bei David war es dieser völlig unangenehme Fünf-Fronten-Krieg eines unerfahrenen Königs. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch Davids Geschichte hindurch. Der Hirtenjunge wird aus seinem Alltag berufen. Gott bei den Schafen. David versorgt seine Geschwister. Ihr habt das mitbekommen. Ich habe es anfangs erzählt. Mit Brot und den gerösteten Körnern. Und auf einmal kämpft er gegen Goliath mit den Mitteln eines Hirtenjungen. Mit einer Schleuder und mit Steinen. Und ich möchte... Dich fragen, dass du dir kurz Zeit nimmst. Was hat David oder warum macht Gott David zum König? Warum macht Gott David zum König? Geh mal kurz für eine Sekunde in dich. Was qualifiziert David zum König von Israel? Kurz in dich gehen und dann tausche dich mit deinem Nachbarn aus. Ich würde ja zu gern mal Mäuschen spielen bei euren Antworten zu gerne, denn ich glaube und das war letztlich auch mein erster Impuls dass wir David ganz hohe moralische, ethische und geistliche Eigenschaften zusprechen Gott macht David zum König, weil und dann würden wir sagen, weil er so ein ganz besonderer Typ war weil er so schön war oder vielleicht, weil er so, so viel gebetet hat er hat so viele schöne Psalmen geschrieben wisst ihr, Gott macht David zum König weil Gott es liebt, in die Geschichte von Menschen zu kommen. Und jetzt hört genau zu, auch in die brutale und kriegerische Geschichte von Menschen, um sie an sein Ziel, an ein besseres Ziel zu führen. Denn an keiner Stelle wird David besondere Qualität, seine Reinheit, sein famoser Glaube oder irgendwas anderes, was er gut kann, in den Mittelpunkt gerückt. Wisst ihr, wir müssen diese, diesen Gedanken sogar noch einen Schritt weiter spinnen. Warum nennt man David einen Mann nach Gottes Herzen? Warum? Wenn es eben nicht die Qualitäten sind, auch nicht seine Schuldlosigkeit, auch nicht seine hohe Ethik und Moral. Wartet auf die nächsten Predigten, Leute, die da kommen werden. Warum? Weil Gott David zum Prototypen gemacht hat, indem er sein Herz, Gottes Herz, in David hineinpflanzte und seinen Geist in David und seine Art in David hineingepflanzt hat, damit Gott in allen Lebenslagen mitten im Alltag sein kann, damit Gott die Mitte sein kann. Wisst ihr, wie man die Mitte eines Menschen biblisch nennt? Herz. Das ist die Personenmitte. Das ist die Personenmitte. David wurde König, weil sich Gott zu David gestellt hat und nicht David ein besonders tolles Kerlchen war. Gott muss doch verrückt sein, dass er sich zu David, dass er sich zu dir und zu mir stellt und unser ganzes Leben und unsere Wege und Abwege mitgeht. Wisst ihr, und die brutalen Seiten unseres Lebens nicht auslässt. Der Gott des Universums, der Schöpfer aller Dinge, der Herr der Herrscharen ist ein Gott des Alltags, ein Gott, der in unsere Geschichte hineinkommt, ein Gott, der unsere Straßen geht, ein Gott, der sich unseren Umständen anpasst. Wann hast du so oder hast du je so über Gott gedacht? Wisst ihr, und ich glaube, er ist ein Gott, der uns in der U-Bahn begegnet. Wenn wir gestresst zur Arbeit fahren oder zurückkommen, ich glaube, Gott fährt U-Bahn. Und diesen Gedanken möchte ich anhand eines Beispiels deutlich machen. Leute, stellt euch folgende Situation vor. Ihr seid an einem Januarmorgen in Washington, D.C. Wer von euch war schon mal in Washington, D.C.? Hände hoch. Es ist die absolute Mehrheit, <lacht> Ihr wisst, Washington, D.C. ist die Hauptstadt der USA. An einem der vielen U-Bahn-Haltestellen passiert etwas ganz Alltägliches. Ein Mann im allerbesten Alter, sagen wir 39 Jahre alt, benutzt diese ewig langen Rolltreppen und geht quasi und versucht, herunterzukommen. Unten angekommen, sucht er sich den bestmöglichsten Platz aus, um gesehen und gehört zu werden. Er legt seinen Geigenkoffer ab, holt seine Geige heraus und fängt an zu spielen. Circa 45 Minuten lang. Etliche klassische Stücke nacheinander, ohne abzusetzen. Schätzt einfach mal, wie viele Leute besuchen an einem durchschnittlichen Vormittag so eine U-Bahn-Station in Washington, D.C., innerhalb der 45 Minuten? 100.000? 1000? 2000 etwa. 2000. Das ist, finde ich, schon eine ganze Menge in 45 Minuten. Die meisten wohl auf dem Weg zur Arbeit. Und dann fängt dieser Mann an zu spielen. Hm. Nach drei Minuten bemerkt der erste Passant diesen Musiker. Nach drei Minuten. Er geht auf diesen Mann im Stechtritt zu, bleibt, verlangsamt den Gang ein bisschen, schaut auf die Uhr und geht schnell wieder weiter. Nach sieben Minuten erhält der Mann seinen ersten Dollar. I need a dollar, baby. Eine Frau wirft ihm beim Vorbeiflitzen einen Dollar in den Hut. Natürlich hat sie nicht abgebremst oder ist langsamer geworden. Nach 13 Minuten bleibt endlich der erste Mensch ein Mann stehen, lehnt sich genüsslich gegen die Wand, merkt aber, dass er auf dem Weg zur Arbeit ist, schaut auf die Uhr und flitzt weiter. Nach 23 Minuten bleibt ein Kind stehen. Die Mutter des Kindes schiebt es weg. Es muss weitergehen. Danach bleiben noch etliche Kinder stehen, um der Musik zuzuhören. Und alle werden weggezerrt von ihren Eltern. Ausnahmslos. Das Fazit nach 43 Minuten. Der Musiker hat gespielt, ohne abzusetzen. Nur sechs Menschen blieben stehen und hörten kurz zu von 2000, circa 20 Personen warfen Geld in seinen Hut, aber ohne ihre Geschwindigkeit zu verändern. Seine Gesamteinnahmen 32 US-Dollar und 17 Cent. Nicht richtig gut, oder? Der Musiker legt seine, Gage, seine Geige in den Koffer, packt seine sieben Sachen. Niemand bemerkt es. Kein Applaus, keine Gespräche. Leute, so sieht der Alltag von Musikern aus, stimmt das? Vielleicht führen wir auch so einen Hut ein, dass man euch würdigt, dass man es wahrnimmt, die gute Musik. Leute, das ist eine wahre Geschichte, ein soziales Experiment der Washington Post. Der Mann, der das damals gemacht hat, der das Ganze organisiert hat und publiziert hat, hat einen Pulitzer-Preis dafür gekriegt. Denn das wirklich Dramatische an diesem Beispiel ist, dass der Mann an der Violine... Niemand Geringeres war als Joshua Bell, einer der krassesten Musiker der Welt. Oh. Er hat auf der ganzen Welt in allen bekannten, nur den bekanntesten und weltberühmten Orchestern die schwierigsten und kompliziertesten Stücke gespielt, die je komponiert wurden und zwar auf einer Stradivari einzigartig für dreieinhalb Millionen US-Dollar. Zwei Tage zuvor hat Joshua Bell in Boston ein Konzert vor vollem Haus ausverkauft gehalten. Durchschnittsticketpreis 100 US-Dollar. Wir alle sind aber ganz schön beschäftigt und zu jeder Zeit auf irgendwas fokussiert, dass wir keine Zeit haben, um stehen zu bleiben, um anzuhalten und einen der krassesten Musiker wahrzunehmen. Wir nehmen uns nicht einmal die Zeit, um den betörenden Klang einer dreieinhalb Millionen Euro teuren, Dollar teuren Stradivari zu hören. Ist ja denn, wir zahlen viel Geld dafür und man sagt es und schreibt es im Konzertblättle. Und jetzt überleg mal, wie viel weniger rechnen wir mit dem unfassbaren, mit dem lebendigen Gott mitten in unserem Alltag, mitten auf dem Weg zur Arbeit, mitten bei der Arbeit, mitten in der Krankheit, irgendwo mittendrin. Warum bemerken wir ihn so selten? Vielleicht, weil wir so wenig Zeit haben, weil wir viel zu wenig Zeit haben. Alles muss immer schnell gehen. Stress, weitere Termine. Wer von uns hat denn noch Zeit, um stehen zu bleiben, um das wahrzunehmen, was da eigentlich um uns herum geschieht? Um vielleicht sogar den Frieden Gottes zu genießen, Davids Gott, und das finde ich das Krasse an diesem Text, ist ein Gott des Alltags, ein Gott der menschlichen Geschichte, ein Gott, der in deine und meine Lebensgeschichte hineinkommt, der in deine Lebensbiografie hineinkommt, egal wo du gerade stehst. Leute, er ist schon da. Er geht die krummen und die ein paar geraden Wege unseres Lebens Du kannst also jederzeit mit diesem Gott rechnen. Du kannst ihn immer und überall erfahren. Denn Gott begegnet uns in dieser Welt. Und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ich hoffe, ich werde nicht mit Tomaten beworfen. Gott begegnet uns in dieser Welt menschlich. Ja, vielleicht sogar weltlich. Gott lässt sich auf unsere Geschichte ein. Er kommt in unser Leben, in unsere Zwänge, in unsere Probleme und unsere Bedürfnisse. Vielleicht sogar in unsere Kriege, in unsere Unglücke. Gott kommt in unsere Routine. Das ist ein Gott des Alltags, nicht ein Gott der zwei Stunden am Sonntag. Wie in der Geschichte von Joshua Bell. Wisst ihr, wer das auf die absolut weltliche Spitze getrieben hat? Jesus. Zu Weihnachten. Wer waren denn die Eltern? Wer waren die Eltern des Weltenherrschers, des Königs der Könige, des Alpha und Omegas, des Herrn aller Herren, der schon war und immer sein wird? Ein unverheiratetes Tinipa. Und der Typ wollte sich von Jesu Mom trennen, weil ihm das viel zu krass vorkam. Leute, im Staub und Alltag der Welt wächst er heran. Der Mensch gewordene Gott. Kein angesehener Redner des Römischen Reiches. Keiner, der zur geistlichen Elite Israels dazugehörte. Keiner, der politisch und religiös Einfluss auf die Obersten des Volkes hatte. Er hat kein Buch geschrieben, geschweige denn seine Reden selbst notiert. Er hatte keine Sekretärin, noch ein Büro. Es gab keine Werbekampagne, die Jesus selbst geschaltet hätte. Dieser König der Könige verbrachte lieber Zeit mit zwielichtigen Personen auf krummen Wegen in ihrem Alltag und in ihrem Zuhause, als die Besatzungsmacht aus Israel hinauszujagen. Und er nahm, so berichtet uns die Bibel, all unsere Kriegslust all unsere ausgeübte Gewalt, all unseren Hass, all unsere Gleichgültigkeit, alles nahm er ans Kreuz. In ihm wurden alle menschlichen Tränen und aller Schmerz mit ans Kreuz geheftet. Gott, der Herr, der Schöpfer, mitten im Staub der Welt, mitten in der Schuld der Welt, mitten am Kreuz. Gott muss verrückt sein, Leute, das glaube ich. Gott muss verrückt sein, verrückt nach Liebe zu dir. Darum sucht er deine Nähe. Und er ist schon da. Gott ist da. Wisst ihr, Gott hat David damals ein neues Herz gegeben. Ganz unverdient, aus Liebe. Und wir tragen sein neues Herz. Wir tragen seinen Heiligen Geist in uns. Er ist unsere Mitte. Er ist mitten da im Alltag, wo du bist, da ist auch er. Wir können ihn erkennen, wir können ihn verstehen, wir können ihn hören. Lass dich doch heute Nachmittag von Gott durchkneten. Vielleicht, weil du gar nicht mit ihm rechnest, obwohl er längst da ist, wo du bist. Um dir zeigen zu lassen, dass Gott nicht irgendwo oben ist, sondern unser Gott hat als Einziger das getan, wo was sich kein anderer Götze und Gott der Welt traut. Er ist im Weg vom Himmel runtergekommen zu uns, in unsere Ehen, in unseren Alltag, in unsere Kindererziehung, in die nervigen Gespräche mit den Vorgesetzten, ja, auf dem Weg zur U-Bahn und weiter auf der Arbeit. Er ist mit dabei. Kannst du das glauben? Kannst du das glauben? 2. Samuel 8 zeigt eine krasse Folge, eine krasse Folge aus einem von Gott durchgekneteten Herzen. Obwohl David siegreich aus all diesen fünf Frontenkriegen kam, hat er nichts von der Beute behalten, Kriegsbeute. Da heißt es, und David nahm die güldenen Schilde und brachte sie nach Jerusalem. Und diese heiligte der König David dem Herrn samt dem Silber und Gold. Wisst ihr, David merkt, meinem Gott verdanke ich mein Leben. Meinen Job als König? Ich wäre sonst Hirte geblieben. Meine Erfolge selbst, selbst meine Niederlagen. In meinen Niederlagen werde ich von Gott getragen und kann mich bei Gott bergen. Darum sagt es David frei heraus. Er dankt Gott. Wisst ihr, dass das genau das ist, was aus einem Herzen erwächst, das stehen bleibt und Gott erkennt Dank und Lobpreis. Denn alles beginnt im Alltag, dort, wo sich Gott aufhält. Ich möchte euch ein krasses Interview von heute Morgen zeigen. Sarah Baumann war heute Morgen da und hat aus ihrem Leben berichtet, wie Gott klein und groß gleichzeitig in ihrem Leben gewirkt hat. Hört euch das Interview einfach an. Ich hoffe, man kann das gut verstehen und sehen. Mich hat das sehr berührt. Ich möchte dir Mut machen. Vielleicht denkst du dir, ja, ich würde Gott gern erleben, aber ich habe ihn so lange nicht erlebt. Dieser Gottesdienst ist eine Chance, ihn neu einzuladen. Und ich möchte dir Mut machen, wir werden gleich in der Worship-Zeit und nach der Predigt Zeit haben, um das zu bekennen, was du mit Gott erlebst. Es müssen nicht so krasse Dinge sein wie von Sarah. Wir haben einen Gott des Alltags. Was möchtest du aussprechen, dass andere auf Gott hinweist, dass andere für Gott begeistert? Denn ich glaube, eins ist klar. Unser Gott muss wirklich verrückt sein, wenn er uns so nahe ist. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ein ganzes Leben lang. Ich lade dich ein, Gott zu Bekennen, Gott zu erfahren in der kommenden Woche, einen Gott, der U-Bahn fährt. Amen.